0: 浩瀚宇宙茫茫人海感谢与你真心相遇今天的节目是由张静为您制作主持各位听众朋友大家好我是张静。又到了星期天晚上零点十分光华电台为您播出的真心相遇是由张静在空中陪伴着大家的时间了。继上个星期张静为您选播了一些2020年的新专辑当中歌手的主打歌曲之后今天在节目当中张静想要为您点播的歌曲都是过去的一些脍炙人口的老歌。说他老歌呢当然对于很多上了年纪的朋友来讲他又没有那么老可能是二三十年前的歌曲。不过这些歌曲呢一直到现在还是有很多新的歌手在传唱之中。我想经典的歌曲是永远都不会被淘汰的。所以张静今天会在节目当中为大家选几首很好听的中古的歌曲。除此之外呢也一样要和很多的听众朋友们分享张静所搜集来的有关于身体健康在国际医学方面的新资讯。希望我们的听众朋友可以借由听广播节目增长知识同时也可以在生活当中呢用在我们自己的身上和周边的亲朋好友的身上用来保养。也许一部机器用久了当然都会有一些老旧但是透过我们定时的保养那台机器可能可以延长好几十年的寿命。那么人的身体呢也就好像一个机器一样只要我们在平时多关注它做好了定期的保养我相信一定可以延年益寿的。今天又来到了一年2020年的最后一个月的第二周了距离新的2020年的日子也不远了。各位听众朋友您今年过得好吗上个星期过得好吗我常常告诉我的另一半说不要这么忧心天下大事先把我们自己身边的事情关注一下看看我们自己在今年在这个星期这个月是不是都过得蛮健康平安的呢如果是的话我们就要心存感恩。我最常告诉他的一句话就是如果我们永远都知道心存感恩谢谢老天给了我们这么平安的日子这么健康的身体的话那么晚上做梦嘴角应该都是上扬带着微笑的希望我的听众朋友也和我一样永远都很乐观有着正面的能量我们永远都要感恩也永远都要期许自己一直都是这么的身体健康诸事平安。节目的一开始呢要为您点播的这首歌曲是香港的歌手梅艳芳所带来的女人花。非常优美动听的一首好歌。我们先一起来欣赏。
1: 接地等候有心的人来女人花摇曳在红尘中女人花随风轻摆轻动，只怕我有一双能抚慰我内心的寂寞我要花一朵花香满枝头谁来真心寻芳中花开不多时啊看着这许久把我有一双温柔手能抚慰我内心的寂寞女人花摇曳在红尘中女人花随风轻轻摆是情种，醉过去酒有打开花谢终是空，缘分不停
0: 各位听众朋友今天在节目的一开始要和大家分享的这则资讯我相信很多朋友听了以后都会觉得很开心但是呢另外一方面我们可能又觉得很难做到。为什么呢根据最新的国际刺洛真糖尿病与内分泌学這本醫療期刊裡面有一項新的研究顯示出其實我們一個人想要健康真的沒有那麼難只要我們每天減少攝取300卡的熱量這個數字呢有點空虛大家不知道300卡到底是多少呢接下来您仔细听听看哦您觉得要做到这一点到底是难还是简单容易呢如果您能够一天少三百卡的热量其实就可以很有效地帮助您减下体重同时还可以降低一些血压降胆固醇很容易的就可以跟着改善一个人的心血管健康了效果是显而易见的。发表在次洛针糖尿病与内分泌医学期刊里面的这项研究是由美国很知名的杜克大学的医学院的研究团队他们所做的他们找来了218个人把他们分成了两组一组人呢维持平常他们正常的饮食。另外一组人呢每天让他们在以前的饮食习惯当中减少摄取300卡的热量。这项研究长达了两年的时间对于218个人都做了很仔细的健康追踪最后的结果发现减少热量摄取的那一组呢接受测试的人他们的胆固醇还有血压都降低了。同时跟心脏息息相关的三酸甘油脂的浓度呢也平均下降了四分之一左右也就是大二 25% 呢。而对于心血管新陈代谢的危险因子就跟着显著的减少了。连他们的体重在两年当中也平均每一个人都减轻了 7.3 公斤的体重。经过了两年的追踪结束了这项研究以后这些研究员们他们建议大家说其实你可以在晚餐以后刷了牙就不要再吃东西了。聽到了這裡我相信聽眾朋友們一定都會發現這其實就是老生常談張静經常的在節目當中告訴大家吃完晚飯以後有一個好方法就是刷牙刷了牙以後呢就不要再吃一些不必要的零食了除了这个简单的方法以外如果您是一个个性很仔细其实督促自己还蛮严格的人的话研究员说那您就可以尝试着试试看计算你每天的三餐的卡洛里的热量到底有多少然后减去大约三百卡热量的食物这样呢就可以帮助您减少摄取热量了。最后的效果呢其实都是一样的。各位听众朋友其实如果我们关注身体健康的话就会发现很多的医疗人员尊尊告诫的就是说你一定要控制每天食物的热量。那么既然刚才听到一天其实只要少吃三百卡对于健康的好处就有这么多。那么，三百卡是等于多少呢各位听众朋友们听好喽，像是一片起司蛋糕。不是一整个而是西点面包店切好的一片的起司蛋糕就有300卡。一个小包装的零食洋芋片也有300卡。一个大的披萨切成了8片以后那么一片披萨大约也就是300卡的热量了。这样说起来各位听众朋友您是不是有了一个具体的画面呢原来只要一片起司蛋糕那很可能就是我们在下午茶的时候吃了好几倍的蛋糕呢那么也很可能是晚餐饭后看电视的时候吃下的一小包装的洋芋片或者在晚餐的时候点了一个大披萨来您一个人就吃掉了一半的披萨那么您就少吃一片披萨就是少了三百卡的热量其实仔细的分析起来并不是很难做到因此研究人员特别在这项研究报告里面说想要健康真的没有那么难不妨就从今天开始只要少吃一份点心少喝一杯带糖的饮料您就可以轻轻松松的达到减重以及维持三酸甘油脂血脂肪血压都达到健康标准的。您就可以找到维持您就可以找到维持三酸甘油脂胆固醇以及血压都很标准的好方都很标准的方式了。各位听众朋友各位听众朋友的确听起来好像真的没有那么各位听众朋友听起来好像真的没有那么难哦您是不是有这个决心就从2021年的1月1号开始做起呢不过剩下的这两个星期千万不要告诉我说减重既然是1月1号以后的事情那么我趁着这两个星期要大吃大喝一番千万不要这样想哦和大家分享完了这则资讯以后接下来要为您带来的这首歌也是一首算是经典的中古歌曲了罗大佑依然活跃在我们两岸的歌坛上他在当初有一首非常快炙人口的歌曲恋曲1990像齐琴还有许多的男歌手都曾经翻唱过不过今天为您介绍的这是罗大佑的恋曲1990
1: 溜溜的黑眼珠和你的笑脸怎么也能忘记你容颜的转变轻飘飘的旧时光就这么溜走转头回去看看是一匆匆数年。长茫茫的天涯路是你的漂泊；寻寻觅觅长相守是我的脚步黑漆漆的步骤边是你的温柔心爱是你清晨里我的爱愁或许明日太阳西下圈鸟已归时你将已经踏上旧去的转变孤单单的身影和寂寥的心情永远无人的是我的双眼い◆
0: 各位听众朋友我是张静再次的回到节目当中您现在收听的是由张静为您主持的真心相遇。不论我们的听众朋友您是住在哪里现在只要是在北半球的各地应该天气都很冷吧。天气冷的时候大家一天工作忙碌非常的疲累以后最想做的是什么呢即便是在台湾没有寒流来袭的时候冬天當然溫度因為比較低我們忙碌了一天以後最想要的就是能夠利用休閒的時候去泡泡溫泉因為台灣呢有很多的天然溫泉水的品質很好而且天氣那麼冷泡溫泉真的好舒服哦但是现在最热门的一个新闻话题就是很多人就是因为冬天特别的想要不论是泡温泉还是自己在家里泡澡。虽然泡澡泡温泉的好处很多但是泡错了也很可能会引出让这个病人烦恼不已甚至严重到晚上没有办法睡觉的皮肤病哦。因此張敬特別的在今天的節目里面要和大家分享這一則很專業的資訊剛才也和各位聽眾朋友们提到台灣由於地理環境地势的影響所以有很多的溫泉而且這些溫泉呢品質很好泡溫泉的確是好處多多不但能夠消除疲勞能夠讓我們緊绷的情緒得到了很大的安抚而且如果您住家附近的这个温泉是属于弱酸性或者是碳酸泉的话还可以软化我们皮肤的角质温热的泉水呢也可以让我们的血液循环变好如果有来台湾泡过宜兰附近的温泉的朋友您一定都知道有一个大种池就是让我们把脚泡在里面完全免费的这就是因为碳酸泉会让您脚部的脚直化的皮肤呢得到了软化变得又滑又嫩对于因为风湿性关节炎而造成的关节肿胀的人来说泡泡温泉那种温热的泉水也会对于体内的肌腱还有筋膜的伸展呢有很大的帮助促进我们关节的活动性同时还可以消除一些肿胀舒缓关节风湿炎所带来的那种疼痛感这就是为什么大家这么喜欢泡温泉的原因了不过享受泡温泉的乐趣之外也要小心的就是泡多了或者是泡错了很可能会引发皮肤有一些发炎的状况接下来我们就来听听看医生怎么说医生说像一些温泉池是大众池那么很可能在里面泡温泉的人有人有香港脚或者是有一些所谓的凸起的油那种油呢是属于病毒性的于是泡温泉就会很容易藉由大众池的互相泡汤而被感染了属于像刚才所提到的这一些的皮肤疾病。那么也有的医生说呢如果本身患有皮肤疾病或者是在泡温泉的时候还喜欢揉搓自己的皮肤那么这个大池子的整体的水池就会被污染即便温泉业者他们有进行消毒但是如果消毒的不完全不到位那么整个的温泉池里面的泡汤的人呢都很容易会感染了皮肤炎和毛囊炎。因此医生特别提醒温泉的温度都很高如果在高温下酸性的水质对于皮肤的侵蚀性呢就会来得更强所以我们要在泡温泉之前最好仔细的观察业者通常都会在旁边有一个说明的文字告诉你说这个温泉的温度大约是几度它的用意是提醒大家在突然走下池子的时候呢不要被烫到但是医生说他提醒我们大家要注意温泉的温度是因为如果泉水超过了摄氏40度的话那么对于我们的皮肤其实是有侵蚀性的尤其是刺激性比较大的硫磺泉大部分的温泉呢都是属于硫磺泉它会有一种硫磺的味道很容易让我们能够辨识如果您泡的是属于硫磺泉的话那么泡完了以后最好还要用清水再把身体冲洗一次避免硫磺里面的刺激物质呢残留在我们的身体的皮肤外层而造成了严重的伤害整体来说泡完了温泉以后我们都应该要用清水冲洗然后把身体擦干净建议大家呢要立刻的抹上保湿的乳液因为这样做呢医生说我们就可以把皮肤里的水分给像用锁一样把它锁在身体里面避免因为皮肤泡了温泉特别的干燥而发生我们一般在医学上所说的冬季痒的症状越来越严重很多的朋友呢即便不泡温泉到了冬天的时候因为太干燥了都会有皮肤痒的现象。我相信收音机旁边有很多的听众朋友们都曾经经历过这样的经验。那么高温的温泉呢则是会来的导致冬季痒的情况更为严重。此外皮肤科医生说高温温泉还有可能会导致一种叫做火逼性红斑。这种红斑呢是沿着身体或者是四肢的血管出现很多网状的皮肤病。很多人都不知道长期近距离的暴露在摄氏40度 C 以上的环境。不管是泡温泉还是把暖暖包贴身放在我们的皮肤上也或者是您用电暖气电热器都会让皮肤产生这种红斑这种红斑是网状的就在医学上叫做火逼性红斑各位听众朋友听了医生的解释以后您是不是过去有过这样的经验呢把暖暖包贴在自己的皮肤上也或许是一个晚上靠着电热器很近结果就发现比较靠近的那个皮肤上呢出现了很多网状的红斑。那就是因为高温所导致的一种在冬天特别容易发生的火逼性红斑了。它也是皮肤病的一种哦。医生还特别的提醒年纪比较大的以及糖尿病人或者是血液循环不好的朋友。除了在冬天皮肤容易干痒之外也会因为它们本身对于热的感觉没有那么敏感。因此而让皮肤长时间的处于高温的环境里面也会造成在冬天特别容易发生的火逼性红斑也就是网状的红斑皮肤病。一开始呢红色的网状红斑如果您都不去理会它慢慢的它就会随着时间色素沉淀渐渐的就变成了黑斑长期的存在您的皮肤上了。通常时间长达甚至于半年左右这些斑才会慢慢的越来越淡。所以各位听众朋友现在天寒地冻的时间要提醒大家特别的注意泡澡不要用太高温的水也不要泡的太久。那么如果您因为地利之变附近有温泉的话也不要贪图泡在温泉里面觉得特别的舒服而经常的去泡温泉。如果那个温泉的泉水是属于温度比较高的您也要小心。泡的次数以及泡的时间对于我们的皮肤都很重要。也要记得泡完了温泉之后一定要用清水把身体冲一遍然后赶快的擦干抹上保湿乳液冬天特别容易发生的皮肤病就是肝痒。各位听众朋友和您分享完了这则资讯时间也到了张静要和您说历史故事的时候了欢迎各位听众朋友们继续的收听。历史好难学哦不会啊历史就是我们中华民族的故事啊哎呀你就把它当成故事来听这不就有趣了吗真的吗听故事当然好玩啊可是老师上课又不讲故事听光华小学堂说历史故事各位听众朋友又到了张静为您说历史故事的单元了从今天开始要展开一个新的阶段张静将要为您播讲的内容是依据着台湾的华资出版社所出版的一本书书名是叫做用图片说历史从宫殿建筑与王朝兴衰中看见充满欲望与权力的宫廷故事我相信很多的听众朋友您都听过这些耳熟能详的宫殿或许还有的听众朋友您到欧洲去旅游的时候曾经参观过这些宫殿我们都知道阅读是一件很愉快的事情尤其是阅读历史历史告诉了我们当时是什么样的文化张晋觉得翻译不同的民族冲突还有疆域领土的争夺宫廷内部的权力拉锯紧紧地交织在一起。宫殿建筑也在历史的跌宕起伏中成为了诠释欧洲文明的重要线索。这些建筑物历经了罗马、歌德、文艺复兴、巴洛克、古典主义和洛可可式等不同的风格也成为了人类历史的重要组成部分。因此在这些时代背景之下帝王的鹦鹉与昏庸王妃的宠爱与哀怨全臣的忠诚与狡诈在宫殿这个舞台精彩地上演了。希望能够透过通俗易懂的方式揭开宫殿建筑像迷雾一般的神秘面纱聆听它动人的心跳声音让我们体会人类历史长河当中每一个精彩的段落。各位听众朋友我们都知道西班牙是一个信奉天主教的国家。但是在西班牙的境内有一座可能是全世界唯一盖在天主教国家里面的回教的宫殿那就是阿尔汉布拉宫。在过去的几个星期张静为您说的历史故事里面已经为大家介绍了建造这座宫殿的摩尔人在西班牙有长达240多年的统治时期。不过由于历史不断的更迭上个星期张静为您讲述到了。伊斯兰人精致高超的建筑技术和华丽细致的审美观却因为阿尔汉布拉宫而永远的留在了西班牙。之后西班牙在这里也建造了很多哥德式的教堂大量的吸收了伊斯兰人的记忆还有风格。在西班牙即使文艺复兴时期所盖的建筑物也都留有伊斯兰建筑的影子如果从建筑艺术的角度来看那么西班牙人在这一座由回教徒所兴建的阿尔汉布拉宫的建筑本身获得了不少的灵感但是每一个人对于艺术的品味却是不一样的如果统治者在艺术方面是坏品位那么对于艺术品来说真的是一场空前的大灾难。在历史上就有一句话形容西班牙后来的国王查理一世。大家说虽然他有征战沙场的胆略但是却没有欣赏艺术的品位。查理一世也就是后来神圣罗马帝国的查理五世。这句话用在他的身上那真的是再适合也不过了。至今他对于阿尔汉布拉宫的改建也成为了人类怀念他的最好的方式。当然这是一种讽刺现在我就继续的为您介绍这一座由回教徒盖在天主教国家里面的阿尔汉布拉宫在历史的命运上遭受到了什么样的毁坏。查理武士执政的时期美洲地区得到了开发征服墨西哥和秘鲁的印加人他们不但席卷了大量的钱财而且在墨西哥、玻利维亚等地区都开挖金矿大量的黄金穿越了广阔的大西洋源源不断地运回了西班牙。雄厚的国力使得查理武士更是刚愎自用不可一世他甚至觉得阿尔汉布拉宫不够壮观不足以代表西班牙宫廷的气派和威严。于是他决定要拆掉宫殿的一部分按照自己的想法来建造一座新的宫室。新的宫殿采用了意大利文艺复兴时期的风格。虽然算得上是优美但是很难与整个的宫殿互相契合。和阿拉伯式的神灯风格也显得不协调。可见的查理武士虽然是称霸了欧洲扩展了海外殖民贸易而且名垂侵蚀却也以压制宗教信仰破坏阿尔汉布拉宫原有的建筑格局而从此遭到了世人的批评。西班牙王国的盛世也伴随着神圣罗马帝国的没落和查理五世的去世悄然的谢幕了。过去西班牙君王把西班牙的命运和神圣罗马帝国绑在一起希望能够求得稳定和发展的美梦也逐渐的幻灭了。哈布斯堡王朝最后的一位西班牙国王查理二世就是这个家族在西班牙的最后一任国王。因为查理二世没有子嗣于是他就立下了遗嘱死了以后要把王位传给法国的国王路易十四的孙子安儒。安儒在历史上又被称为安儒公爵斐利他希望能够借此让西班牙的领土不会受到法国的侵略。但是对于西班牙人来说这只不过是把杀人的武器从左手换到了右手罢了。阿尔汉布拉宫的命运也在洪流当中逐渐的漂流而逝。西元1701年安儒公爵也就是腓力武士加冕成为了西班牙的国王波旁王朝正式的入主了西班牙。这个时候西班牙由于和荷兰、法国以及英国已经打了30多年的战争。政治和军事上的拖累使得帝国处于了崩溃的边缘。除此之外西班牙的几任国王都治国无方美洲的黄金大部分都被任意的挥霍一空没有用在自己国内的工业建设上。比如西班牙的羊毛以很低廉的价格卖给了欧洲的各个国家而羊毛的制成品却被高价地卖回给了西班牙人。另一方面奥地利的哈布斯堡王朝为了要夺回在西班牙的王位对法国宣战历史上被称为王位继承战争。奥地利和法国两个国家在欧洲大陆的厮杀时间长达了13年之久欧洲列强为了各自的利益也加入其中西元1713年签订的乌德勒之合约承认了菲利武士是西班牙合法的国王但是他对于原本西班牙帝国征收重税另外西班牙还丧失了大量的海外领土直布罗陀海峡也被割让给了英国。之后在查理三世的统治期间西班牙的经济和文化得到了真正的恢复和发展。生活方式也开始法国化了。朝廷采用了法国的举止、礼节还有服装。法国启蒙时代的宗教仪式也被引进了西班牙。查理三世是一位虔诚的天主教徒。他深深的明白教会干预政治将会造成更多的弊端于是他下令禁止教堂葬礼并且驱逐落后的耶稣会的会员而宗教审判法庭的庭长必须要经国王授权他实行了这些新的措施所有的这些措施不但消除了宗教法庭和残酷的刑罚所带来的恐怖的阴影而且西班牙人民的生活也变得更为开放和自由了。但是西班牙人民对于外来的波旁政权却仍然抱着保守和怀疑的态度。到了拿破仑时期西班牙又再一次的因为法国人的权力争夺而变得动荡不安了。拿破仑主政法国后不久便利用西班牙王室家族里面的派系斗争向西班牙国王查理四世提出了一项协议其中有一项就是查理四世要把王位让给拿破仑的兄弟约瑟夫。昏庸软弱的查理四世无计可施只好让位给自己的儿子费迪南七世。拿破仑一怒之下率领着军队攻入了西班牙俘虏了费迪南七世然而拿破仑的侵略行为却激起了西班牙人民的愤怒农民们自发性地组织了起来反抗拿破仑人民用游击战的方法让法军感到不声其扰统治西班牙也变得越来越困难力不从心因为民众的革命运动西班牙议会里的自由派就制定了新宪法废除了宗教审判还有农奴制度也重新规定了王室的权力范围。国王必须要尊重议会的决定并且确立了王权和教会权力的界限。这是西班牙历史上第一次君主立宪制度的诞生。但是好景不长西元1814年拿破仑打败了西班牙流亡海外的费迪南七世趁机复辟。顽固腐朽的费迪南他拒绝向宪法宣誓效忠并且重建了宗教审判法庭禁止言论自由实行绝对的君主专制。在费迪南七世的晚年他废止了只允许男性继承王位的法律他支持自己和第三位妻子所生的女儿伊莎贝拉二世继承王位。费迪南的专制统治导致了西班牙保守派和自由派之间长达好几年的内战。君主专制和自由政体交替也主导着西班牙的政治局面。当然盖在西班牙境内的阿尔汉布拉宫也因为西班牙常年政治局面的更迭遭受了驰鱼之殃西元1812年一位法国的伯爵炸毁了阿尔汉布拉宫的几个塔楼还好其余的建筑幸免于难不久之后宫殿又遭到了地震的毁坏费迪南七世从国库里播出了专款指定建筑师孔特雷拉斯负责修葺被大面积毁坏的阿尔汉布拉宫。经过了孔特雷拉斯和他的儿子以及孙子三代长期努力的修葺和维护阿尔汉布拉宫终于恢复了原有的风貌。虽然费迪南七世的治国政策违背了西班牙历史的传统但是他对于阿尔汉布拉宫以旧复旧的整件工程却在历史上仍然受到了大家的肯定和赞扬。
1: Like the shadow that's by your side, I see the questions in your eyes. I know what's weighing on your mind. You can be sure I know my part. Cause I s t a n d b e side you
0: 听众朋友您现在听到的这首歌是由香港的歌手林忆莲还有台湾的奇遇以及香港的杜丽莎和刘美君等知名的女歌手们他们大家一起合唱过的一首叫做 i s w e a r 爱是唯一。这也算是一首很知名的中古歌曲了。今天在节目结束之前特别的为我们的听众朋友们点播送给您爱是唯一。在下个星期真心相遇的节目当中张静依然会陪伴着大家希望各位听众朋友们一定要按时的收听也祝福各位听众朋友们注意身体健康让我们大家都欢欢喜喜的迎接2021年即将的来到。节目就为您进行到这里了各位听众朋友们大家再见我们下星期再会喽，拜拜。